1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Och vilken vecka vi har haft Fabian Jag tror att det var Lenin faktiskt, inte så ofta vi citerar honom i den här podden Men jag tror att det var Lenin som sa att det finns årtionden när ingenting händer Och sen finns det veckor när årtionden händer Och så är det verkligen den här veckan måste man ändå säga, eller hur?
0: Absolut, och eh, jag tror faktiskt att vi har haft med just det citatet För kanske drygt ett år sedan ja, den, den har vi haft med, absolut ja. Så, så klassiskt. Jag, jag, jag skulle väl ändå säga att av... Eh... Jag menar, kända personer är nog Lenin en av dem som vi har citerat mest för att Förutom kanske Peter Lynch och Warren Buffett
1: det är Warren Buffett, Peter Lynch och sen Vladimir Lenin
0: Men ja, det har hänt otroligt mycket senaste veckan Vi har ju haft en liten minibankkris Ja, kanske en
1: andra eller tredje största i USA Så den är inte så liten Nej Men bankerna som är involverade är ju ändå förhållandevis små får man väl säga
0: n några, några skitbanker i som liksom det stora perspektivet. Men å andra sidan var det till exempel Silicon Valley Bank ändå sex som största banken i USA och kollade på balansräkningen, Så det var inte lite pengar det handlade om.
1: Nej och det har påverkat extremt många bolag. Så att, ja givetvis, ni har säkert redan räknat ut det. Den kommer, det är det podden kommer handla om idag. Det är dagens huvudtema för avsnittet. Vad beroende av krisen på, lite bakgrund, vad kommer hända framåt framförallt är väl det som är mest intressant. Men, innan vi hoppar in på det, vad ska vi påminna om då? Jo, ingen rådgivande rekommendation på den här pågår i den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Veckans avsnitt sponsras återigen av tradingmäklaren Robomarkets som har nu en riktigt intressant nyhet de kommer med. De har ju sedan tidigare CFD, det känner ni känner ju till eh, att Robomarkets har. Det är en väldigt smidig plattform för att kunna handla med hävstång och, och få positioner och så vidare. Men nu... Kommer man också ut med ett ISK, så ett investeringssparkonto. Vi vet ju alla hur fördelaktigt och smidigt det är rent skattemässigt om man slipper deklarera på samma sätt. Eh, nu har de ett ISK där man direkt kan handla framförallt amerikanska aktier ska tilläggas. Och det här sker då på ett dollarkonto så det är alltså inga växlingsavgifter. Dessutom är det lågt kortage. Eh, minimum kortage börjar på 0,5 dollar. Så att, ja, ska man koppla andra lite till dagens avsnitt där vi pratar mycket om amerikanska banker som ju i har stutsat faktiskt upp mot 50% många av de här bankerna vi kommer att prata om. Ja, ska det handla liksom om amerikanska aktier? Jag tror inte att det finns något mer fördelaktigt ställe idag än ett ISK på Robomarket faktiskt. Och en annan stor fördel är ju förstås att de har, man kan liksom snabbt med ett knapptryck flippa över till sitt CFD-konto om man till exempel någon en kortposition eller hedga någonting eller handla med hävstång helt enkelt.
0: Är det nyfiken att testa går det såklart alltid att skapa ett demokonto för att känna och klämma på plattformen? Robomarkets, de har ju ett kontor i Stockholm De har även kundsupport på svenska Som alla investeringar är det viktigt att man förstår hur instrumenten fungerar Och det är extremt viktigt att vara påläst innan man handlar Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida
1: Ja, och i avsnittsbeskrivningen hittar du en mängd intressanta länkar Bland annat om hur ISK-trainingen funkar, pressminderande och såklart länk till Robomarkets hemsida Vi säger stort tack till Robomarkets men innan vi skapar in på SVB och den här bankkrisen och så vidare så ska vi väl snabbt dra igenom veckans tre snabba och jag ser här du har kommit ut skrivit lite en anteckning här om att vi pratar om PG Gyllenhammar vilken legend
0: Ja, legenden Pegel. Blev pappa här för bara några år sedan? Kan jag säga. <laughs> ja, så, så, så är det ju. Legenden fortsätter, du vet. <clears throat>
1: <laughs> legenden levider. Han är ju alltså ja, drygt 80 någonting. Och, ja, det var i och för sig några år sedan han fick barn. Men han fick i alla fall barn efter att han blev. Efter, han blev i alla fall pappa efter 80 års ålder någonting igen. Så att, han är still going strong
0: får man väl ändå säga. <laughs> ja, och Still Going Strong gör han ju sitt senaste memo från, eller från PGAB Han driver ju ett <kör> eget bolag nu Och han har ju liksom lite av en shareholder letter kan man säga Och förutom att gå ut och veva mot allt från tech och riskkapitalister Till banker, riksbanken och diverse bolag på svenska börsen så tar han sig även an fastighetssektorn Vilket jag tycker är rätt intressant För skrollar man runt på FinTwitt och snackar med folk Så är det rätt många som nu har börjat glida in Och köpa fastighetsdippen Och det är väl eh, PG inte det största fanet av För enligt PG så sitter eh, Många svenska fastighetsbolag Med hundratals miljarder i Obligationsfinansiering Vilket måste refinanseras eh, I närtid Men de här kommer de inte kunna eh, Rulla, troligtvis Så då är frågan eh, Vart de ska få pengar ifrån Och om
1: de kan det så blir det antagligen Till väldigt höga räntor kan man ju tänka e så. E
0: Exakt och
1: För någon ska ju gå med och ta risken och låna ut pengarna till dem
0: Exakt, och det, det är det PG säger Det finns nog inte så många som vill ta den risken Nu när de skyhöga värderingar Och eh, kassaflöde Börsina och så vidare Så då kommer de här Eh, obligationsinnehavarna snarare kräva snarare kräv återbetalning av eh, fordringar mot det här bolaget. Men problemet blir nu vart ska fastighetsbolagen få pengar ifrån för oftast har de ägare som i sin tur är sjukt högt belånade mot sitt egna aktieinnehav. Eh, så de kan inte skjuta in pengar och eh, sen har och så som sagt så har de liksom ingen som vill sälja obligationer. Eh, men Banker är idag också extremt försiktiga med utlåning De kommer vara ovilliga att låna ut på den höga nivå som obligationer ligger på Och då är, kommer svaret bli enligt PG Att det helt enkelt inte kommer finnas pengar till de här återbetalningen Och vi kommer se extremt omfattande situation Där det blir så kallade debt equity swaps Det vill säga obligationer förvandlas till eget kapital och befintliga aktier dödas helt, raderas ut. In, in, inte precis. kul för aktieägare.
1: Nej, men det här är ju, kanske inte lika drastiskt, men det här är ju det vi har sett till exempel i SAS, och jag tror kanske också Norwegian, så Generellt de när flygbolagen som har gått på knäna, de har haft enorma lån. Och då kan inte lösa skulden. tänker jag. De är inte för kassaflödet, backa upp det. Ingen vill låna pengar till dem. Ingen vill skjuta till pengar på samma sätt. Eh, och det man gör då helt enkelt är att försöka återbetala skulderna genom nya aktier. Eh, jag tror att SAS, de spädde väl ut sig själva över 90 procent eller någonting. Så att eh, man, kan ju, man kan ju, om det går riktigt, riktigt illa, faktiskt eh, i princip utradera befintliga aktieägare. Eh, och då sälja ut boligt till en annan för, för att bli av med de här. Annars är det ju någon form av... Äh, sorry, det, om... Någon form av rekonstruktion. Eller att man säljer hela bolaget till en större, mer stabil... Ett annat bolag jag tänkte, som har en stark kassa Lite det var väl det som Rutger Arnold hamnade i det läget Att han var ju väldigt belånad eh, Och slutade helt enkelt med att han fick princip ett margin call Du behövde sälja ut sina aktier och, och då kan man sälja dem billigt då till Roger Kelius som, som kunde täcka hans skulden jag Så att det, det är ju knepigt det här med Man pratar ju om det här och Det är ju riktigt ju Men Warren Buffett pratar prata om att det finns eh, De tre L där, som man eh, går bankgrupp på och det är väl lik, eh, Liquor, Ladies and Leverage man kan ju diskutera hur modernt det uttrycket är. Men det sista l där är det viktiga egentligen. Och det är leverage, helt en belåning. Det är ju faktiskt så att du kan aldrig mer än... Ja, du kan ju nolla kontot. Men det är väldigt svårt egentligen att nolla kontot om du inte använder hävstång. Det är liksom absolut farligaste sättet egentligen att investera på.
0: Jag vill bara lägga in en liten grej där. För många missförstår det l Och det är att Buffett och Munger är ju fans av leverage. Det är att du inte ska vara overlevered. Nej.
1: Ja. En bra poäng, jag tänkte faktiskt förtydliga det också Men, så tänkte, eh. men, nej, men absolut Man kan ju absolut i posi vissa positioner Använda mindre, mindre andel hävstång eh, Till sin fördel Men just för stor hävstång är oftast eh, väldigt farligt
0: Men Mungers största position har han ju sagt, har varit 150% av sin portfölj. Så det är all och lite till. Du, du twittrade ju lite om det här om dagen också, just att Buffett ganska ofta inte
1: lever som han lär, kan man ju säga. Många som pratar om buy and hold till exempel, men snitttiden han har ägt en aktie genom sin karriär, var inte det, det var väl ett år, eller var det ännu mindre till och med?
0: Ja, han har otroligt hög turnaround med cirka 100% om året. Sen kan man ju alltid diskutera det är mindre innehav versus större innehav och liknande. Men sen kan man ju också tänka, hur hade han gjort om han faktiskt kunde eller om man hade likviditet i alla innehaven och sålde av hur man ville, då kanske han ändå inte skulle äga de här större innehaven så länge. Så det är väldigt intressant. Det visar ju på att eh, det du läser i en aktiebok är en väldigt förenklad version av verkligheten. Peter Lynch läste jag till exempel hade 300 procent turnaround en tid. Och det var ju med tusentals aktieportföljen. Eh, så otroligt intressant. Men tillbaka till PG. Han är otroligt bearish fastigheter. Eh, förra året så hissade han en flagga för SBB. Det bolag som vi vet kollapsade under 2022 Följbörjare 70% Och nu sticker han ut haken och konstaterar att Välskötta men våldsamt värderade Sagax Bör falla rejält i kurs Så att det är en shortspaning här från PG själv Och PG tycker inte att det är tid att köpa fastigheter just nu Man behöver vänta till minst 2024 Om man vill göra det avkastningssyfte Utifrån hur makrosituationen ser just nu och där tycker jag påminner lite om eh, Howard Marks bok eh, Mastering the Market Cycle För att det många retailinvesterare gör Det begår samma misstag som Howard Marks beskriver i sin bok eh, Det är till exempel att eh, man säger oh, Det finns begränsat med land att bygga på eh, Du kan alltid bo i hus Det är en hedge mot inflation eh, Alla de här typiska... Citaten som faktiskt tas to upp i den här boken Men det Howard Marks alltid trycker på här Det är att du kommer liksom, oavsett om det här stämmer eller inte Så kommer du aldrig kunna skydda din investering om du köpte det till för högt pris Och det är ju det som är problemet i många av de här fastigheterna De är många som fortfarande är extremt högvärderade jämfört med vad de någonsin kommer kunna leverera
1: Ja men precis, det där är väldigt konstigt Jag hör ju många som säger så att om, om lägenhet till exempel en bostadsrätt i Stockholm kanske eller ett hus så att, som, precis som du säger att men det finns ju, går inte att bygga något mer eller du, du kommer alltid kunna liksom få pengar du kommer alltid kunna sälja en lägenhet i Stockholm absolut, men du kan inte sälja den till vilket pris som helst Nej. det kommer alltid vara någon som vill bo i den ja absolut, men de kanske inte vill bo i den till det priset du har betalt för den så att, det, det finns ingenting som säger att det inte kan gå ner i pris bara för att folk väldigt gärna vill ha någonstans att bo det är liksom inte två, de hänger inte ihop överhuvudtaget, det enda Liksom, absolut. Om det är väldigt många som vill bo där eh, och de har råd att köpa den till ett visst pris, ja, då är det kanske lite större chans att du får det priset för den. Men, ja. eh, bara för att knyta uppsäcken lite här också. Jag pratade överut Kuraanhöll och eh, lite leverage och så. Vet du Vem är fjärde största ägaren är i Sagax? Nej, det har jag inte koll på. Jag trodde att du skulle kunna gissa det fram till det med tanke på vad jag precis sa.
0: Ja, men jag lyssnar inte så noga på hur du sa det.
1: <laughs> <laughs> ja, fjärdesvårdstägare Rutger Arnhult i alla fall som äger 5% av
0: kapitalet. Nej, det var det jag tänkte men jag vågar inte chansa <laughs> att låta som en idiot. Nej, jag tyckte att jag hade peggat upp den bra till det där. <laughs>
1: Sen då, vi går vidare. Year of efficiency. Det är många som har på och rationaliserar och meta. Gamla Facebook har ju sitt så sagt year of efficiency eller sitt år av effektivitet. Vad betyder det Fabian?
0: Ja, man ska ju sparka mer människor. Uh, ungefär det som... Vi sa, har jag för mig, eller vi kanske inte har sa det i podden.
1: Jag tror att vi pratade om det, att de, de har uh, det här, avskedade uh, drygt 10 000 ju förra november Och då pratade vi om att så som det ser ut så kommer de att behöva sparka ännu mer folk Och de hade ju liksom lagt upp det för det Och nu ska de ytterligare då avskedda 10 000 personer Ja, yeah,
0: och uh, det var väl Googles uh, liksom stora aktieägare som sa att uh, Kom igen, gå in och sparka ni behöver sparka mer människor Och nu ser man i Facebook börja med det här sparka ytterligare 10 000 från efter att de sparkar 11 000 i november Det som är intressant här nu är att Sack går ut med ett öppet brev till andra techbolag Och skriver att sedan de kapar och kapar anställda Så har ju Meta varit så otroligt mycket mer effektivt än vad man varit tidigare. Man har kunnat liksom få igenom saker med högproduktion mycket snabbare än tidigare. Och en riktig rek.
1: Ja, tråkigt att läsa det om man är anställd på något annat tankbolag.
0: Ja, exakt. Men
1: det var lite som vi pratade om. Vi pratade i och för sig om att, att det blev ett större ineffektivt precis när man sparkar med. här. Men det berodde ju mycket på att man inte visste vad som hände. Alltså det var en liksom lite panikartad stämning när alla bara försvinner och man vet inte vem som man ska fråga om saker och ting. Så är det ju. Samma saker problem ser man i bolag som växer för snabbt. Men vi pratar också om det just att ett stort problem är ju det här stora middle management-delen. Att det finns för mycket folk och kanske för mycket mellanchefer på de här bolagen. Så att på det, i det långsiktiga så borde att borde det faktiskt ge effektiviseringen att just också kapa, kapa personal.
0: Exakt, och det säger Zuckerberg också. att de här, Det blir indirekta kostnader som man kanske inte så enkelt kan räkna på när det blir den här beslutskedjan. Men det blir ju ränta och ränta på det också. Så över tid de här indirekta kostnaderna otroligt stora. Och de har ju i stort sett märkt direkt att det här har minskat och saker har blivit mycket mer effektiva sedan de började kapa människor. Han hintar även på att folk som jobbar in-person är mer effektiva än de som jobbar remote, i alla fall om de är tidigare i karriären. Så det liksom blir jobbigt för techmänniskorna nu att många som blir avskedade, fler på marknaden som kommer trycka ner lönerna, kan inte längre jobba remote, inte lika attraktivt att jobba tech. Men man kan i alla fall säga det här Meta är ju ESG För han hjälper ju eh, inflationen Genom att avskeda massa människor <laughs> Ja så kan man säga det Framförallt är många andra techbolag följer efter det här då. Så kan det
1: nog vara, absolut Eh, som tur är då för de här människorna så har det i alla fall blivit dyrare att leva Så man blir inte bara av jobbet, man får också dyrare att leva <laughs> Nej förlåt, det var en dålig segue här in till de nya inflationssiffrorna Vi spelar in det här den 15 mars på onsdagen, det släpps på torsdagen 16 mars Och igår när vi spelade in oss alltså i tisdags kom ju amerikanska inflationssiffror Inflationen i USA ligger nu kring 6% Det var aningen lägre än väntat, vilket var positivt Jag tycker överlag, det ser betydligt bättre ut för jänkanden här i Sverige det känns verkligen som att USA har börjat få lite ändå kontroll på inflationen. Jag vet att många, framförallt amerikaner, fortfarande honar färd att ah, det har varit ju, mycket... det var ju inte transitory som ni sa. Det är mycket med sticker man vad ni tror. Men det är fortfarande en hälften av den svenska inflationen som kom in idag. Eh, här landade KPI på 12%. Lite högre än väntat. Men med det sagt... Så ska man säga att KPI, då, den siffran, alltså konsumentprisindex, den påverkas ju av ränteövningar. Eller egentligen den påverkas av boendekostnader. Och boendekostnader har ökat med eh, nästan 20% procent senaste året. Och vad påverkar boendekostnader? Jo, räntan. Eh, så att det har ju pratats om det. Det var ju därför man för några år sedan tog bort eller sa att KPI inte är den huvudsiffran vi styr efter länge utan vi styr efter KPIF. Och det är lite intressant, det här kanske folk redan vet om, men jag tror att alla vet nog inte det. Det var ju intressant för att man hade, ju, vi hade ju, problemet förut var att vi kom ju inte upp i den inflation vi vill ha. Vi ville ha 2% inflation och vi nådde inte dit. Eh, och då kom ju Riksbanken på att men det kanske se för att vi håller på att jaga vår egen svans. För vi håller på att sänka räntorna eh, och då minskar boendekostnaderna som är så alltså en stor del av KPI. Eh, och därmed liksom minskar inflationen ytterligare så man, man har en förstärkande effekt. Därför valde man att istället börja fokusera på KPIF som helt enkelt exkluderar de här boendekostnaderna. Det intressanta nu dock är att vi har det omvändat. Nu då när man höjer räntorna, ja då ökar ju KPI mycket snabbare för att räntekostnaderna ökar. Men så att den viktiga siffran kanske ändå är KPIF. Och den landade på drygt 9%. 9,4 för att vara exakt. Det väntade var 9,2. Så att även där lite snabbare eller lite högre inflationsaktor man vill ha. Men ändå stor skillnad. 3%-enheter lägre än den här KPI. Så att räntekosten är ju verkligen en jätteviktig del av det där. Men KPIF landade på drygt 9%. Då kommer det oftast ständra andra som folk säger att ja, ja, det beror på energipriser. Ja, men exkluderar man energi från KPIF så får man 9,3 procents inflation också. Så att energi är faktiskt inte den största driv, drivande faktorn idag. Eh, inte direkt i alla fall. Eh, tittar man istället på vad som faktiskt driver så verkar det främst vara livsmedel. Men då kan man ju förstås hävda att livsmedel, produktionen av livsmedel, vad är den beroende av? Jo, energipriser. Dels kanske räntor också men framförallt ska jag säga bränsle och energikostnader. Det är det som kostar pengar när man har ett jordbruk. Livsmedel är upp över 20% senaste året. Jag tror att alla som bor i Sverige har känt det väldigt tydligt. Man kan jämföra det här mot till exempel kläder och bilar och restaurang och logi och så. Det har ökat kring 10%. Så att livsmedel har verkligen stuckit ut där. Och bryter man ner det här ytterligare, titta på specifika livsmedel, då är det ganska sanslösa siffror. Kan du till exempel, Fabia, gissa vad är den livsmedelsvara som har ökat mest i pris senaste året? Och jag, kan, jag kan tipsa om att det är någon form av grönsak.
0: Ja, det, jag ser många bilder på svenska så länge upp bilder på typ paprikor och eh, grejer. Mm? Och tomater har jag sett, gurkor.
1: Precis. Tomater har jag tittat hittat någon siffra på. med paprika däremot, som säger, den ligger högt upp. Ö 50 procent har paprika ökat med i pris senaste året. Eh, det som dock har ökat mest är faktiskt purjolöken och blomkål. Som har ökat 80 procent, nästan 80 procent i pris.
0: Men fan, det är väl ingen som äter purjolök eller blomkål ändå spelar ingen roll? <laughs>
1: <laughs> Nej, men det jag tror kan påverka... Liksom, grejen där att folk inte tänker på det är ju också att purjolök så, inte var så dyrt från början. Så även om den nästan dubblar det pris så blir det inte så stor skillnad. Eh, Medan paprikor det var ju dyrt innan... En tomat och nu blir det ännu dyrare. Smör också är ju klassisk grej som folk lägger upp upp 40% senast året. Och det enda egentligen står på den här listan som tycks bli lite billigare det är ju kol. Så det får man väl rekommendera. Det kan vi jorda här i Sverige. Det är väldigt bra att äta det. Man blir lite gasig kanske men väldigt billigt.
0: Vad ligger entrecô på? För er är ändå att basvara.
1: Eh, det, det har jag faktiskt inte någon siffra på hur mycket kött har ökat Jag ska gissa på att det ligger där kring 10-20% också
0: Ja men jag tänkte just entreko för att Det, det, är, det är den viktigaste köttbiten
1: Och <laughs> så kanske det är. Eh, Nu får det bli entrekol istället Ja ah, nej eh, vi, vi har pratat mycket om andan, Jag hade tänkt göra en ordvitt om, om kol alltså, Vi pratar mycket om kol som man eldar i podden att det är värdecase Idag verkar det dock vara kol som man äter som är värdecase kan man säga
0: jag Bara steker med lite bacon så blir det ju gott Ja
1: men precis Nej men så var det lite problem. Jag upplever just, just kött har jag ingen siffra på. Men jag upplever själv när man tittar på kött att det inte har blivit markant mycket dyrare. Jag kan tänka mig att det ligger någonstans sånt kring 10-20% om man får gissa lite. Jag tror dock en liten intressant vinkel på det här. Det är att vårt stora problem just nu tror jag är den svaga valutan vi har i Sverige. Seken har totalt kraschat. Bara för någon vecka sedan gick det ner 3% på en dag mot dollarn. Och varför är valutan svag? Jo den har ju varit det väldigt länge. En stor anledning, tror jag, som man inte pratar så mycket om tycker jag i Sverige- eh... Man pratade för mycket om de här BNP-siffrorna eller BNP-prognoserna som EU tog fram, där man såg att Sverige låg bland de sämsta i hela EU när det gällde BNP-prognos för 2023. Men ECB, alltså Europeiska centralbanken, gick också ut förra året med att Sverige är det mest finansiellt stressade landet i hela EU. I alla fall då, jag vet inte hur det ser ut exakt just nu. Men det beror ju mycket på att vi är så högt belånade i våra fastigheter och det här har inte varit något problem så länge fastighetspriserna har gått upp och räntan har gått ner. Men nu höjer vi räntorna- vilket gör att den här finansiella stressen då på pappret ökar väldigt mycket. Den ökar ju realiteten också Så att en liten vinkel på det här Det är att i och med att vi höjer räntorna, ja man försöker ju då förstärka kronan, man försöker stoppa inflationen. Men kanske blir resultatet bara att den finansiella stressen ökar eftersom bolånen blir ett större och större problem. Det gör ju då att vi får ett utflöde antalet från Sverige. Färre vill äga fastigheter eftersom de kommer gå ner i pris, färre vi läga svenska kronan för att vi har sån hög finansiell stress. Det sänker svenska kronan, ökar därmed kostnaden för importerade varor och då med därmed ökar inflationen. Så det är lite vinklar på det som jag tycker är intressant, att kanske inte räntehöjningarna är det som kommer hjälpa oss, tyvärr. Med det sagt, ska vi hoppa in på dagens huvudtema, den amerikanska bankkrisen. För att nu har jag ju hyllat här, att jänkarna, att de har mycket lägre inflation än oss. Men de har ju annars en bankkris på sina händer och det har ju inte vi i alla fall.
0: Nej, det är tur det. Är. Nu ska inte en i alla fall. <laughs> inte en <laughs> ord från Fabian. <laughs> <Ja>. <laughs> det är mycket som händer i Europa idag när vi spelar in.
1: Ja, så vad händer då med det här SVB, Silicon Valley Bank? Inom loppet av en vecka ju, gick ju tre banker i USA kul
0: eller hur? Ja, då är Silvergate, Silicon Valley Bank och eh, Signature Bank Och då är frågan, vad hände egentligen? Eh, vi hade ingen aning, så vi tog reda på det Ja, precis,
1: vad hände egentligen? Och är det starten på en ny bankkris kan man undra? För som jag sa, eh, på vissa veckor så sker årtionden Och det har minst sagt varit en turbulent vecka Mängder av sådana här små regionala banker Och även relativt stora banker Störtök ju den här liksom började uppdagas Allt mellan runt 50-80% såg vi nedgångar på de här bankerna på en enda dag eh, För att man började oroa sig helt enkelt för att det här hos Silicon Valley Bank Skulle sprida sig till övriga banker Även helt orelaterade banker som nätmäklaren Charles Schwab Sjönk över 10% Fast jag, jag, jag,
0: jag kan faktiskt hoppa in där och säga att det är inte så konstigt För de hade ju också ett hål i balansräkningen Ah, okay. uh, Silicon Valley Bank. Ja, men
1: däremot såg vi till exempel också att svenska banker och så vidare så spreds ut till hela banksektorn. Vi såg att svenska banker fick också smaka på sleven dagen efter när våra marknader öppnade. Och I princip samtliga regionala banker som är börsnoterade i USA stoppades faktiskt från handel också under en hel dag. Eh, totalt, Den här siffran svänger väldigt väldigt fort, så talar det med stronipas salt Men jag såg en siffra på att totalt runt 200 miljarder dollar i börsvärde gick upp i rök. Och då talar vi alltså, om man tittar på den siffran, om den andra eller tredje största bankkrisen i amerikansk historia. Sen kanske den inte får lika stora effekter, men sett till börsvärden.
0: Ja, ultimata by the dip läge där.
1: Ja, och det var ju. För många av de här studsar ju sedan upp 50% dagen efter här. Eh, men som vanligt tycker jag är intressant också. Något man ska ta med sig alltid när det blir sådana här stora händelser. Den här oväntade händelsen som sker och det blåses upp i media. Så måste man liksom tänka på att efter det då, då skiftar allas fokus till en enda sak och sen liksom blir minsta lilla tecken på att det här återupprepas eller det finns någon annanstans blir väldigt uppblåst. Till exempel som du sa nu kanske det här hålet i Schwallsvabs balans är ett jätteproblem men eventuellt är det också bara en liten skitgrej som de kan ta hand om. Och ett ytterligt exempel på det här, jag menar bara för en kort tid sen så handlar det precis allt i media om de här spionballongerna. Man såg en kinesisk spionballong, vill jag minnas att det var, som sköts ner i USA. Eh, och efter det rapporterades det dagligen om varenda litet oidentifierat objekt som sågs på himlen. Eh, det är ju dock någonting som sker liksom egentligen hela tiden, att, saker, att det kommer oidentifierade objekt i himlen. Men normalt sett är det inte kinesiska spionballonger, men helt plötsligt var ju allting som man såg eh, en misstänkt spionballong. Så att... Ta med sig det alltid. När det blir någonting så här stort som händer, då liksom får media... Eh, man går in i någon slags masspsykos och blir helt fokuserade på att leta tecken efter ytterligare liksom, ja, händelser som, som hänger ihop med det här. Eh, man greppar efter halmstrån helt enkelt. Något som däremot följde just på till exempel då Silicon Valley Banks kollaps var ju att eh, Credit Suisse, de gick ut så att de var förstenade med sin årsredovisning och erkänner stora svagheter i den. Eh, de är utfrågade av SEC, alltså amerikanska finansinspektionen. Men... Återigen, vi kanske ska ta det en annan gång. Eh, vi låter oss börja istället från början. Vad är egentligen SVB för bank och hur uppstod de här problemen?
0: Ja, Silicon Valley Bank är det SVB som vi antagligen kommer slänga oss med i det här avsnittet. Eh, jag
1: tänker på SVJ. Det var ju Roald Dahls bok, Stora vänliga jätten. Så SVB, <laughs> jag tänker att det kommer stå för Stora vänliga banken.
0: <laughs> ja, de kanske, var, de kanske var lite för eh, För de var ju en väldigt viktig bank inom tech- och startup-scenen i Silicon Valley- de stod för banktjänsten för nästan hälften av alla tech- och life-science-bolag i USA. Sen hade de även kunder i till exempel Kina och liknande.
1: Ja, till exempel, jag kan nämna något, snabbt några kunder, Roku, som vi har tagit upp i podden. De hade ju nästan 30% av sin cash-position eh, hos banken, 500 miljoner dollar. Även Roblox satt på 5% här. En intressant händelse, nu kanske jag går lite till händelsen förr, men Circle. De äger ju den fjärde största kryptovalutan, USDC, som är en sån stablecoin som man alltså ska vara pegad mot den amerikanska dollarn. De hade ju eh, tre av sina 40 miljarder dollar hos eh, SVB. Och eftersom de då helt plötsligt blev av med de här pengarna så fick de dem USDC, alltså sin stablecoin. Eh, och den minst åtminstone 10% på den nyheten så att de fick ett väldigt stort problem. Även till och med svenska Kinnevik såg att de hade en mindre cashposition på SVB. Eh, de kommer antagligen inte påverkas alls av det men, men det var ändå intressant att notera.
0: Ja och banken var ju faktiskt så eh, populär just för att dc bolagen eh, uppmanade sina portföljbolag att sätta in pengar på SVB så fort de stängde en runda. Och exakt varför man uppmanar till detta är rätt oklart Men man kan påpeka här att SVB även investerade i VC-fonder Och deltog till exempel i börsnoteringar Så kanske lite, inte, inte, inte helt objektivt Men det är bara en spekulering Det som är intressant här är ju på grund av de här insättningarna Så blev ju snabbt SVB USAs 16 :e största bank Sett till balansräkning
1: Ja, och jag måste bara, förlåt, utöka det här med kunden också. Även vinindustrin kanske kommer påverkas av det här. Eh, Napa Valley, så alltså, Kalifornien överlag, är ju en stor vinproducent i USA, eller i världen, ska jag säga. Eh, och framförallt Napa Valley är ju hemvist för många av världens dyraste viner. Eh, och den lokala vinindustrin har ju såklart också använt Silicon Valley Bank. Eh, totalt har man lånat ut över 40 miljarder kronor till den här lokala vinindustrin. Och det har kallats för vinindustrins husbank i Kalifornien de senaste 30 åren. Eh, och ja, nu verkar man ju få tillgång till konton igen. Men först ett tag där så stod ju mängder av vinproducenter i USA också utan tillgång till sina bankkonton. Så det här är en bank som ändå påverkar många delar av, av samhället i
0: Kalifornien. Absolut. Och problemen för SVB började egentligen inte i år utan under 2020. Och som ni säkert minns så var det ju två saker som... Utmärkte 2020 Det första var ju covid Och det andra var ju helt sjuka stimulanser Från världens centralbanker Och vi såg ju världens techboom Det var ju så att techbolagen badade i pengar Under 2020 och 2021 Och SVB fick in Miljarder med dollar från de här företagen Som fått in pengar Via börsnoteringar VC-investeringar, spackar. Liksom lite allt möjligt under 2020 2021 och 2022 Insättningar på SVB tripplades mellan 2019 och 2021 till 189 miljarder dollar. Och bara under 2020 och 2021 som var de mest håsade åren kom det in nästan 130 miljarder dollar bara insättningar. Och det här ska man jämföra med det nationella snittet i USA som låg på 37% ökning under den här treårsperioden. Rätt stor skillnad där på en tripling versus eh, cirka 40%.
1: Ja, 2020 framförallt var ju året av pengatryckande som man pratar om. Det trycktes, eller vad var det, en tredjedel av alla dollar någonsin trycktes under 2020. Och en stor del av de pengarna som du säger gick ju till techbolag som använde SVB som bank. Så att, ja, de hade ju verkligen en, en väldigt medvind kan man säga.
0: Exakt, och SVB fick helt enkelt in så mycket pengar att de inte visste vad de skulle göra av alla pengar. Det är lite samma problem som du och jag har Fabian. Exakt, exakt, fast för tvärtom kanske. <laughs> <laughs> uh... Men för att förstå riktigt vad som händer med SVB så är det rätt viktigt att förstå liksom lite grunderna i hur en bank fungerar och framförallt regleringar som finns eh, kring de här bankerna. Det är ju så att insättningar från eh, kunder till banken är i grund och botten en skuld som banken har gentemot kunden. Men de här insättningarna kostar såklart pengar för banken, de måste ju kunna betala för Ta hand om pengarna via personal Och så har de ju diverse system och kostnader. Kanske måste betala ränta på de här insättningarna och så vidare Och för att få tag i den här degen Så måste de ju sätta de här insatta pengarna i rullning Alltså antingen låna ut pengarna till en kund Eller investera de här pengarna Men de kan ju inte göra det här liksom lite hur, hur som helst De kan inte låna ut för mycket De kan inte investera exakt vad som helst Det finns regleringar kring det här och det första är såklart kapitalkrav. Det innebär att man måste ha en viss procent av totalt kapital tillgängligt i likvida medel. Det krävs 4 för att vara så kallad adequately capitalized, alltså okej okay kapitaliserad, och 5 för att vara så kallad well-capitalized eller bra jobbat grabben. Men det är bra att komma ihåg att det här är riskviktat. Det innebär att olika tillgångar kommer kräva olika mängd kapital. Statsobligationer till exempel har en noll riskviktning. Och Det betyder alltså att du behöver ha eh, mindre likvida medel, eh, cirka 4% för att möta spärren. Men lånar man ut till eh, mycket företag till exempel, kanske du måste ha dubbelt så mycket likvida medel på böckerna för att kunna möta dina kapitalkrav. Sen kommer vi in på regleringsändringar efter finanskrisen 07-08, framförallt så kallade Liquidity Coverage Ratio. Och det här innebär att banker måste hålla likvida tillgångar för att täcka utflöden i 30 dagar. Och eh, som ni kan tänka så är det här en liksom kalkylerad utflöden. Man kanske inte direkt räknar på bankruns. Men det är en annan historia här. Det viktiga här är vad räknas som likvida tillgångar? Eh, det första ni tänker på är ju cash. Alltså eh, sedlar. Eh, och det är ju såklart. Cash räknas som en eh, likvid tillgång. I det här fallet är det ju reserver hos Fed- och sen räknas ju också vissa typer av obligationer Till exempel statsobligationer Men också lite andra obligationer De nya regleringar behandlar statsobligationer Vissa högratade företagsobligationer Och vissa MBSer Som likgiltiga med cash Det vill säga reserver hos centralbanken Då de anses vara likvida Och snabbt kunna säljas av utan att man riskerar en haircut
1: och det är därför just det här med högrater förut obligationer, det är därför det har varit så viktigt med sådana här kreditratingar. Om man går tillbaks till finanskrisen så var det ju en stor del av bubblan pratade om att de här MBSerna var ju, de här bolånen paketeras ihop och fick för höga ratingar. Och har de höga ratingar så är det fler som kan äga dem helt enkelt för att de alls som, som lägre risk. Apropå finanskrisen Fabian, det känns som att det här, det här med bankregleringar Då skulle man behöva göra som du gör i den här filmen Big Short Och drar vi in hon skådespelaren Margaret Robbie i ett bubbelbad tror jag För att förklara de här tråkiga delarna i filmen ja, vilken... Det är något sånt vi skulle behöva göra här Men ni får helt enkelt se framför er Fabian i ett bubbelbad när ni lyssnar på det
0: här det... Och jag har varit och bänkat mycket så jag är också stora titta nu
1: <laughs> Ja, då kan vi alla visualisera det så ska Fabian fortsätta prata lite här om Om att äga statsobligationer Does it make you feel bored or stupid? Well, it's supposed to. Wall Street loves to use confusing terms to make you think only they can do what they do. Or even better, for you just to leave them the fuck alone. So, here's Margot Robbie and a bubble bath to explain.
0: Så banker har nu möjlighet att antingen hålla i cash eller ha en portfölj med obligationer. Och varför skulle man vilja hålla i obligationer, tänker ni? Jo, för de har ju såklart högre yield än cash. Du får ju lite avkastning där. Däremot så har du ju risker Som du kanske inte har när du har cash Du har ju ränterisk Och du har en yieldspread risk Och ränterisk är ju såklart att det är, det är risken att obligationen Kan tappa i värde om räntan går upp Alltså nya obligationer kan ljusa ut till Mer attraktiv ränta Men räntan skulle ju aldrig kunna gå upp Exakt, räntan skulle ju aldrig kunna gå upp Och yieldspread risken är skillnaden i yield Mellan till exempel en statsobligation Och en företagsobligation med samma maturity så när räntan och där fluktuerar så gör ju såklart även värderingen på de här obligationerna och obligationsportföljerna det också. Och det belastar ju bankens PNL. Och här kommer kruxet bakom hela den här historien. För att dämpa påverkan av volatiliteten så tillåts banker klassificera sina obligationer som antingen Available for sale eller som held to maturity. Uh, available for, uh, for sale är mark-to-market, det vill säga man redovisar ju marknadspriset eller fair value det, det marknaden sätter priset på just nu Och de kan köpas och säljas fritt Men, vill man inte påverkas av volan på det här sättet Så kan man ju välja så kallad hell-to-maturity Och hell-to-maturity är inte mark-to-market och man redovisar ju stort sett inköpspriset där och de här hålls till maturity. Det vill säga att eh, det som står på böckerna kanske inte riktigt är det det värderas till i verkligheten.
1: Nej precis, för som du säger, man, man köper en statsobligation som säger ska 1% och den ska hållas i tre år. Eh, om man skulle försöka sälja den idag, då innan det gått tre år, då får man ju inte antagligen ut hela priset om man, räntan har gått upp. Så det, det, det är ett problem där man kan välja att bokföra dem att de är till salu eller att de inte är till salu. Och är de inte till salu så måste man hålla dem hela vägen ut för att få ut pengarna.
0: Exakt, och det är ju det som är grejen. Tanken är att de ska hålla, hålla i de här. Och då får de ju tillbaka alla sina pengar. Måste de sälja av i mitten där? Ah, då kommer de nog inte få det. Och... Precis, och
1: det är ju nyckelordet ju. Vad, vad händer med balansräkningen om man helt plötsligt tvingas sälja någonting som man inte har tänkt sälja? Exakt. Lite samma sak vi, apropå det vi pratade om på dag. Det är, du kan ju marknads... Du kan ju, Balansföra, alltså skriva ett visst värde på dina fastigheter Men det kan ju visa sig att om du tvingas att sälja dem i panik Så kanske de inte var värda det du har skrivit, skrivit sånt. till Ja,
0: och det här för oss tillbaka till SVB eh, När de fick så mycket insättningar, De visste inte vad de skulle göra av med dem Vad hände? Jo, det visade sig för det första Deras kunder, många av de välkapitaliserade startups eller techbolag Inte direkt behövde lån Så SVB valde ur den andra rutten att investera pengarna istället
1: Ja, för det normala är ju oftast kanske att en bank försöker låna ut pengarna som de ska få ränta på det, så att pengarna snurrar runt helt enkelt. Eh, då försökt, man ska ändå ge dem en liten eloge för kreativitet. De försöker hitta på nya former av lån, anpassade efter deras kundgrupp. Det största som de hade var ju eh, lån mot illikvida eller privata tillgångar, det vill säga om du äger aktier i en onoterad startup eller du äger aktier i en noterad startup men du är typ Elon Musk så du kan inte sälja din stek, ja då kan du ändå låna mot den tillgången fast den inte är likvid. Eh, och sen hade de också lite specialgrejer som finansieringslösningar för för privatjätt och sådär som jag sett flygit runt på nätet, så det, det är lite en annorlunda typ av lån än vad till exempel Handelsbanken har.
0: Ja, och man valde ju att investera i obligationer, eller... Rättare sagt, MBS med long maturity, 10 eh, år. Och där gav vi lite ränta, eh, cirka 1,5 procent. Och eftersom SVB inte betalade ränta på insättningar så kunde de ju ta spreaden i fickan.
1: Och man kanske kan nämna det att de tog ju de här 10-åringarna för att ja, desto längre det gick ut desto mer ränta fick du. Så de valde de, längst, de som låg längst bort än för att få mest ränta. De ville ju maximera sin intjäning. Exakt. Och, och räknade inte med att de skulle kunna gå ner i pris. Ja,
0: de hade 80 miljarder i dollar i MBSer I deras Health Maturity-portfölj Varav 97% hade 10 plus år duration Och som sagt, snittgilden var 1,56% Nu är ju riskfriheten cirka 2-3 gånger högre Så att, ja, bra trade grabbar. Problemet här är exakt det du säger Att köpa långa obligationer Eller obligationer När räntan är på all time low det är, liksom, det är lite som att plocka mynt framför en ångvält eh, För att det de gör här är att ta ett bett På att räntan inte ska stiga kommande tio år Och att därmed deras liksom, techbolag Som är eh, väldigt eh, känsliga för just räntan Inte kommer behöva plocka ut en stor del av pengarna Kommande tio år heller eh, För att det är enda sättet att de inte ska kunna förlora pengar På den här trenden är att räntan förblir låg Och förhoppningsvis sjunker och... Ja för, för det
1: är, någonstans är det ändå Det här hade ändå funkat Och det är så att folk inte plockar ut sina pengar Alltså om det plockas ut så pass mycket pengar Att de behöver börja sälja sina säkerheter Då är det plötsligt ja, Det är ju egentligen då de hamnar i problem Men om folk inte behöver sina pengar är inga problem och, och det är här leder oss då till Varför folk började plocka ut sina pengar
0: Exakt Silverbank eh, Som var, egentligen var go-to-banken för kryptobolag De hade bland annat FTX och alla Alameda som kunde eh, Stängde ner eh, förra veckan eh, Det var förra onsdag när jag för mig. Så en vecka innan vi spelar in det här. Och deras kunder, det var ju inte privatpersoner som du och jag, utan det var ju snarare crypto exchanges. De här crypto de hade ju sin egna bankrun, för att efter FTX gick under, ville ju ingen kryptoinvesterare eller spekulera och ha sina pengar där. Så att de i sin tur var ju tvungna att gå till Silverbank och kräva ut sina pengar så de kunde gå till slutkunden. Och det skapade ju en Den sjuka kedjereaktionen Som skapade en likviditetskris hos Silverbank Och hela banken gick under Och efter det här så rådde ju Många WC-bolag bland annat Och vc investerare bland annat Peter Thiel sina portföljbolag Att snabbt rycka sina pengar Från SVB ifall de också Skulle få problem Så det blev lite om en anordnad bankrun Här vilket Kommer tillbaka till de problemen du säger Diklas. Det hade inte varit någon problem för SPB Om inte Silver Bank hade gått under Om inte alla de här VC-bolagen eh, Helt plötsligt hade fått för sig att rycka Alla sina pengar på exakt samma tid
1: Nej och för att verkligen förenkla här nu För jag kan förstå att det kan vara svårt Att hänga med i svängar de har ju alltså pengar, det är ju en stor skillnad kanske mellan eh, en klassens bankran kan ju vara problemet att, att det finns inte till med pengar det är därför det ofta blir en bankran för folk vill få ut pengarna innan pengarna är slut men i det här fallet hade de ju egentligen pengarna men de hade stoppat in väldigt stor del av pengarna i ränte, räntepapper som, som löpte på tio år och räntan hade ju två, gått upp två, tre gånger sedan dess vilket betyder att de här räntepapperna är inte är värda lika mycket längre men de var inte bokförda till, till det marknadsvärdet som vi pratade om Eh, vilket betyder då att helt enkelt Kommer alla att kräva sina pengar Då måste de sälja de här Och då helt plötsligt upptäcker vi Vad det faktiska värdet är på säkerheterna Och tyvärr visade det sig att det vara mycket lägre Än vad man behövde
0: Ja, för att möta eh, de här uttagen, så tvingades ju SVB, eh, SVB sälja obligationer Till ett värde om 21 miljarder dollar eh, Ta en eh, smärre förlust på nästan 2 miljarder dollar Ehm men det visar ju sen att liksom, orealiserade förluster var ju mycket större än så. Eh, cirka 16 miljarder på portföljen. Och det var ju större än det egna kapitalet. Så då gick ju eh, SVB ut med att de potentiellt måste resa kapital utifrån. Och det här gillar ju inte marknaden. Folk blir ju och börjar dra ännu mer pengar ut ur banken. Eh, på fredag morgon så hade kunder kräft ut Hela 42 miljarder dollar En fia ärdedel av bankens totala insättningar Vilket såklart banken inte kunde möta För de var inlåsta på andra ställen
1: det där är ju problemet. Säger man att, eh, tyvärr är det så, man vill ju ha transparens. man vill ju att man ska säga att det finns risk att man inte kan täcka förlusterna. Men problemet är ju också att förlusterna skenar ju om man säger att man kanske inte kan täcka. Vi har inte till med pengar, säger de, Vi kanske måste ta in kapital utifrån. Då blir ju alla livrädda att börja plocka ut sina pengar och då eh, startar ju problem. Jag såg faktiskt, det var någon som delade på Twitter, en väldigt intressant eh, grej från en, en bankram på, jag tror att det var kopplat till eh, krisen på slutet på 20-talet ja Det spelar egentligen ingen roll när det var. Men det var intressant. Då var det fysiska pengar och då var det någon som pratade om just hur de hade faktiskt klarat av en bankrun och överlevt den och pratade om hur man egentligen ska hantera en bankrun. Och då handlar det framförallt om, de hade ju liksom sagt det att för det första måste vi vara trevliga men vi ska ta väldigt lång tid på oss för det kommer vara långa, långa köer för banken, vi måste vara väldigt trevliga hela tiden mot personal, vi kan inte ta några raster, vi måste möta alla kunder men vi kommer ge dem små sedlar, inga hundra dollar sedlar utan fem dollar sedlar och tio dollar sedlar och allting egentligen för att köpa sig tid så att Fed hinner komma dit med nya kontanter. Men man vill ändå skapa bilden av att alla som kommer och ställer sina kön får till slut hjälp. De får trevlig hjälp, de får ut sina pengar. Eh, när Fed sen kom med den här stora pengasäcken med nya pengar så fick bank bankchefen instruktion om att ställa sig upp på liksom, kassan med den här stora säcken. Visa dem vi kunde och säga, kolla det finns mycket mer av den här varan här. <här>, här för att stärka förtroendet att här finns det stålare om det behövs. Eh, dag två, då ändrar de strategi. Och var istället jättesnabba med att behandla alla och bara betala ut de stora sedlar. Och det är för att det inte skulle bli några köer. För då skapar man bilden att oj, nu är köerna över. Det verkar inte vara något problem. Sen, prat, sen hörde man av sig till grannebanken som låg i samma stad och frågade hur har ni det med cash? Har ni tillräckligt? Och de sa att nej, vi har inte tillräckligt vi, måste nå, vi, vi kommer få ett problem. Vi kommer behöva stänga banken. Och då sa man att ah, det är lugnt. Vi lånar ut pengar till er. För det är viktigt att ni inte går i konkurs. För då kommer folk börja misstänka att vi kanske också går i konkurs. Och på det sättet löste man helt enkelt en bankrör. Det tyckte jag var ganska snyggt. Att allt handlar om psykologi egentligen det här. Att börja. Folk blir oroliga för att de inte ska få ut sina pengar Ja då kommer ju de stressa till banken Plocka ut sina pengar Och därmed kanske banken går under Bara på grund av att folk
0: har stressade Vilket är väldigt, väldigt smart Svårare idag när du bara kan klicka lite på mobilen För att ta ut massa pengar Men i alla fall senare under fredagen Så glider FDIC in Det är alltså Federal Deposit Insurance Corporation De garanterar ju insättningar i USA Upp till 250 000 dollar Liknande vår insättningsgaranti i Sverige Exakt och eh, de tar ju kontroll över eh, SVB eh, Kickar senior management och deklarerar banken som insolvent Och eh, ja som sagt tar över hela, hela grejen Då hade SVB en negativ eh, kassabalans på en miljard Och eh, under helgen så försökte man hitta köpare till eh, banken Ingen deal gick igenom Och det ledde ju till att Fed, Treasury och FDIC eh, fick ta problemet i egna händer man kan även nämna här att under söndagen så går även New York-baserade kryptobankens Signature Bank under.
1: Ja men precis, och egentligen det här handlar ju om att, om att skapa just det här förtroendet som jag pratar om. När staten då går in och säger att det är lugnt, vi kommer backa upp där. Fed har ju gått ut och sagt att vi kommer lösa alla likviditetskriser, vi kommer erbjuda eh, pani, eller det, nödlån till banker som behöver och så vidare och så vidare. Det handlar ju väldigt mycket om att skapa den här stabiliteten. Även till och med Biden var ju ut och pratade om det här och sa att det är inget problem med våra banker. Det är därför jag lyfter det här med bankruns Jag tycker det är så intressant att det handlar ju så extremt mycket om psykologi Precis som inflation också som vi pratade om tidigare Det handlar väldigt mycket om förväntningarna Och vad folk tror kommer hända Det får folk att agera på olika sätt Vilket då kan gynna eller missgynna ekonomin
0: Exakt, och nu säger Under helgen så kommer ju FDIC också ut med Att alla kunder ska få fått vaka sina pengar Men att aktieägare och vissa typer av skuldägare Inte ska få det Uh, och, och det är ju helt rätt
1: egentligen För att kunderna måste ju bli säkrade Man måste kunna känna att man litar på kunna lita på banksystemet Men de som har tagit Tjänat pengar på det här, Det vill säga aktieägarna De som har liksom tagit risk I hopp om avkastning Det finns ju ingen anledning Att de ska bli utbejlad egentligen För att de har ju ja, Som sagt tidigare tjänat pengar på det upplägget Och borde ha vetat bättre egentligen
0: Ja, uh, 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 absolut Framförallt så undviker man ju då En bankrun på andra regionala banker uh, Som kanske Nu är det så att SVB var ju lite en outlier Vi ska gå in på det senare men eh, det förhindrar ju inte folk att springa på andra banker och heller ta ut alla sina cash och nu när de vet att de kommer få tillbaka de pengarna så lugnar ju ner den situationen i, i USA.
1: Ja, och apropå, jag måste bara snabbt säga, apropå aktieägare, de som har suttit och ägt de här papperna, vad är det för galningar? Ja, eh, vi måste ju prata om elefanten i rummet. Alekta Pension, Sveriges största pensionsbolag och en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. De hade ju enorma positioner, inte bara i Silicon Valley Bank utan även i Signature Bank som nämnde och First Republic Bank. Eh, om man uppskattar den här skadan då på svenska pensionskapital till upp över 10 miljarder, till 12 miljarder kronor var siffran som florerar. Det är lite intressant. De hävdar att det kommer att påverka marginellt, men det är ändå intressant att tänka på det att det är fortfarande 12 miljarder i svensk pensionskapital som helt enkelt inte finns längre. och De kan ju förhoppningsvis tjäna ihop de här pengarna på någon annanstans, men de pengarna finns fortfarande inte. Det är pengar som folk har stoppat in och hoppas på att få avkastning på för att de ändå ska kunna gå i pension. Alekta var ju bland topp fem största ägare i flertalet av de här drabbade bankerna. Och Dagens Industri rapporterade redan förra våren så lyfte Alekta att de hade sett problem med de här bankerna Att de hade stora risker på grund av den här situationen med, med dess värdepapper Men de tycker att de hade blivit så betryggade av banken att de hade fortsatt öka på sina positioner Och så här är det väl lite, man brukar prata om OPM, Other People's Money Det är andra risker som gäller när man hanterar andra människors kapital Medan sitt eget kapital hade de kanske inte stoppat in i de här bankerna
0: Uh, absolut. Och det, är, det är lite kul om när man kollar tillbaka på typ gamla Alekter-reklamer. Uh, en av deras slogan är Hos oss, för pengar är bra. Vilket <laughs> uh, kanske inte riktigt stämmer här. Då,
1: det kommer att ta väldigt lång tid innan de återhämtar sig från den här ryktet tjänsten eller den här smällen.
0: Ja, men nu är frågan på alla släppar: vad är risken för att andra banker kommer gå kul? Och då ska vi gå liksom lite in här på varför SVB är en outlier För trots sin storlek så var det faktiskt en extrem outlier De tog dumdristiga risker i hur de hanterade sitt kapital Och framförallt hur de hedgade sin risk eh, Investerar man i liksom obligationer med maturity väldigt långt i framtiden Så riskerar man ju att tvingas realisera sina förluster om räntan stiger Samtidigt som kunder vill ta ut sina pengar Och i och med att SVBs kunder nästan uteslutande var techbolag som bjuder av låg ränta eh, och skulle drabbas om räntan höjdes. så skulle man kunna tycka att de skulle kunna förutse med tanke på hur många, ja, många retail-investerare som fattar den här, det här enkla konceptet att menar, om räntan höjs så blir kassaflöden långt ut i framtiden mindre värt. Färre vill investera, de måste komma åt sitt kapital. Ja. Det är också viktigt att påpeka är att de flesta andra banker de har inte lika mycket pengar upplåsta i eh, sådana här typer av obligationer med liksom long maturity- och framförallt så låser de inte in det När räntan var på all time low Dessutom Så är andra banker som exponerade mot den här typen av risk hedgade mot ränterisken. En intressant aspekt här är att Chief Risk Officer i SVB Lämnade sin roll i april 2022 Ungefär samtidigt som SVB lyfte av Alla sina räntehedgear Trots de historiskt låga räntorna Och en ny Chief Risk Officer Tillträdde inte för en Uh, januari 2023 Så banken var ju alltså ohedjad här När räntan steg och det var en extrem sell-off I tech <laughs> Så det, det, det är Väldigt extremt, det är inte många banker Som varit i den situationen här uh, Och du kan ju också liksom Kika här på, om du Kollar på bankens portfolio duration Jämför den med hedge adjusted Portfolio duration, då var de Exakt lika långa 5,6 år Och det betyder att inga hedgers hade gjorts Och hedger man inte räntorisken Som sagt så riskerar man i sådana här situationer Att wipas ut Speciellt när 89% av ens kapital Kommer från insättningar Det här är också en väldigt hög nivå Och de här insättningarna kommer också från olönsamma startups Som antagligen kommer behöva de här pengarna Inom en snar framtid Speciellt som sagt om räntan höjs Dessutom var ju 90% av de här Insättningarna, oförsäkrade, det vill säga kundernas belopp Översteg de här 250 eh, 000 kr. insättningen Och det här kan jämföras med industrisnittet på 52 procent. Det...
1: Och det är ju för att andra banker ofta som är privatpersoner, Och de har ju oftast inte över 2,5 miljoner på banken.
0: Absolut. Eh, och det, det är ju väldigt viktigt, men jag tycker också att det är väldigt liksom oklart varför VCS rådde sina startups att pumpa in alla sina pengar i en och samma bank och framförallt sitta på cash. Som du sa, Roku hade liksom 500 miljoner nästan i, i cash på SVB. <laughs> det, vad, 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 vad gör de på jobbet egentligen? Det känns ju som de här... Om, om man har sett serien Silicon Valley så man ju, känner man ju till konceptet rest and vest. Man blir anställd och sen sitter man på taket dricker margarita och inte gör någonting. Så väntar man att sina optioner ska västa så man får ut lite aktier. Och det känns ju det som CFOs gör på de här bolagen för... Det är jäkligt oklart vad de gör Ja det, det
1: känns ju som ganska enkel och sund riskhantering Att sprida sitt kapital på flera banker för, när man, Speciellt när det handlar om sådana enorma belopp När de plockar in finansiering också Apropå när vi pratar om CFOs CROs och så vidare eh, SVBs chief administrative officer såg. Han var ju tidigare CFO på Lehman Brothers för övrigt <hållanden> lite rolig, rolig det? detalj Någon twitteranvändare kallar det för Finansvärldens Dan <hållanden> det var roligt.
0: Nej, Jag tycker det är sjukt ironiskt Men jäkligt roligt Uh, ja, så att i summa de här Är ju att uh, Som det SVB gjorde Det var att de tog dumdristiga bett Lät sina förluster rida uh, Om ni har ju läst Peter Lynch så vet ni ju att man ska göra tvärtom uh, Vattna bum, och klippa gräset Och så vidare Och man la ju ett bet här på att Skulle fortsätta för alltid uh, Och man ska ju tänka på här att Per definition är ju banker Galet leverade, ett bankrun är ju egentligen Inget mindre än ett margin call uh, en annan intressant aspekt som jag tycker man ska gå in på här Är att eh, Management Vi har ju pratat om management, det är jävligt skumt Men management sålde ju också aktier för eh, Miljontals dollar Veckor innan kollapsen Och anställda på SVB fick ju bonusar Bara några timmar Innan FDIC tog över <laughs> Låter ju inte alls skumt eh, Nej, de hade nog lite insyn i bankens verksamhet
1: kan man ju tänka sig. Framförallt så visste ju alla som jobbade hyfsat nära treasurydelarna exakt vad de här obligationerna var värda på marknaden och problemen man skulle få när räntorna gått upp. Men om vi hoppar vidare, vad blir effekterna av det här? Och Som du säger, det kanske är ett litet outlier-event. Det är inte så många banker som har ut sett, det och framförallt inte som varit exponerade mot just den här sektorn och den här typ, haft den här typen av ränteexponeringar. Jag tyckte det ändå var intressant att Janet Yellen, hon var ju tidigare fed men idag någon form av, ja, man kan väl kalla det finansminister i USA, eh, Head of Treasury, eller Secretary of Treasury, hon sa i alla fall själv i intervjuet att SVBs problem beror inte på att tech har kollapsat. Det har egentligen inte så mycket med techvärdering att göra som många trodde först i första början, utan det är helt enkelt för att räntorna har höjts och att Treasuries därmed tappat kraftigt i världen. så Man kan ju säga att Fed har liksom tryckt statsobligationer som de har sålt, sen pressat upp priser på de här genom att sänka räntan under ja, egentligen 30 års tid nu. Men nu när man har höjt räntorna så snabbt på kort tid så har ju de här räntan helt enkelt blivit väldigt, eller de här obligationerna blivit extremt billiga, gått ner extremt mycket värde och det skapar ju skador helt enkelt och kanske nu att man tvingas att trycka nya pengar för att täcka upp de här förlusterna som bankerna står med för Fed sa ju det att det här ska ju inte det är inte liksom eh, man pratar om att det är inte är skattebetalarna som ska betala det, utan det är Fed och banksystemet som ska gå in och rädda det här men någonstans i slutändan så kan det betyda ju att Fed måste in med mer pengar och det är slutändan går ju ut över vanligt folk i med mer inflation kanske
0: Jag tycker det är ett jättekonstigt uttalande av Gällen för att jag menar tech har ju kollapsat på grund av räntan och när det kollapsar så vill ingen investera i det För räntan går upp eh, Och de behöver få ut pengar Och det leder ju till att de tar uttag Vilket leder till att du måste sälja av dina obligationer eh, Så att allt det där hör ju ihop eh, Så att, jag vet inte Jag tycker personligen lite skumt att uttal. Kanske för att jag inte riktigt förstår på processen eh, Vad vet jag Men eh, jag, jag, jag tycker att de där sakerna Hör, hör ihop rätt mycket Men eftereffekter här är ju att det, Nu finns en funding facility Backstoppar av Fed de lägger in 25 miljarder dollar Och här kan framtida banker Om de får likviditetsproblem som SVB Gå in, slänga in lite koläter Och få det, vi behöver dividera till par Och helt enkelt få ut pengar Så att de inte får de här likviditetskrisen Inga förluster ska täckas av skattebetalare Utan via banksystemet Och det här innebär såklart att skattebetalare Inte betalar men de är ju också bankernas kunder Så egentligen betalar de ju Det beror på hur man ser det Men det som är intressant här är ju potentiell moral hazard Som det här kan införa i Banksystemet Då du i stort sett kan ta leka Som SVB gjorde Men det kommer skyddas mot dåliga bett Eftersom du bara kan gå till Fed och få ut pengar Det intressanta här Nu som har hänt är ju att du har ju öppnat upp ögonen för de regionala bankerna i USA Och liksom det systemet de verkar under Och regionala banker och communitybanker i USA är väldigt viktiga Och de har en väldigt stark lobbyverksamhet Det är nämligen så att i USA är det olika regleringar På regionala och nationella banker Som jag inte tror många vet om I USA finns det så kallade Tier 1, Tier 2 och Tier 3 banker Tier 1 banker är ju de här kända JP Morgan och Goldman och Liksom nationella bankerna, internationella bankerna Sen tier 2 och tier 3, de här skitbankerna Ingen har hört som om tidigare Men som är otroligt viktiga för eh, USAs liksom, interna ekonomi De här tier 2 och tier 3 bankerna Har slappare krav Än de stora internationella bankerna i landet Och alla andra banker i utvecklade länder Och det här innebär att en majoritet av De amerikanska bankerna inte fullt ut behöver följa till exempel Basel 3-regleringar De kan tumma rätt mycket på net stable funding ratios, liquidity coverage ratios och så vidare Så även fast SVB var den sex av de största banken i USA så kunde de kringgå många risk management krav Som europeiska banker till exempel inte alls kan göra eller de stora amerikanska bankerna inte alls kan göra och banker med mindre än 250 miljarder dollar i tillgångar har slappare regleringar i USA Och det här sätter ju upp lite av en framtida problem kan jag tänka mig Du har jättemånga regionala banker med slappare risk management krav Och du har det här att du är backstoppad av Fed Så även fast majoriteten inte har liksom, skött det lika dåligt som SVB så blir det liksom lite av en uppmaning Att sköt, sköt, er, sämre, sköt er sämre För vi liksom, det är lugnt Ni kan få bättre avkastning Och det kommer räddas ut om saker går åt helvete eh, Och jag tycker att Man kan liksom, tänka på två saker här eh, Det första är eh, Vad som hände efter Continental Illinois fallerade 1984 eh, Det var den då Största banken Att gå under i USA eh, Man hade också en stor andel oförsäkrade insättningar och Volker tvingades komma till undsättning Efter det här så medgav Volker att man inte längre hade rum kvar till tightening Och inom sex månader av att den här banken håller på att gå omkull Så tvingades man börja sänka räntan med 0,5 procentenheter Och det är rätt viktigt att tänka på nu när många säger att Feds agerande börjar ha sönder saker i ekonomin Kan det här vara första steget i att man ser en sänkning Framöver att du måste överge de här inflationsmålen för att det börjar uppstå risker som man inte riktigt fullt ut förstår
1: Jag, jag, jag tänkte faktiskt, eller ta det andra först så kan jag återkomma till det sen
0: uh, Det andra är finanskrisen Och även om det här inte alls är särskilt likt 0708 ur en systematisk synvinkel Så fick Fed och uh, liksom banksystemet extremt mycket skit när JP Morgan tillät skopa upp Bear Stearns till dollar aktie och Fed garanterade 30 miljarder för den här påsen med skitenväser som hörde till JP Morgan tvingades ju sedan höja budet till 10 dollar aktien bara för synskudd, men skadan var redan skedd och liksom den här synen på banksystemet efter det här inträffade var en stor anledning till varför man lät Lehman gå omkull för det såg så pass dåligt ut att rädda de här bankerna och det är så att kassa, höglävrade banker kommer ju såklart få problem först och därmed räddas men till slut så kommer liksom Synen på det här vara så dåligt Att eh, kanske större och viktigare Banker som inte är så eh, Liksom illa däran Men eh, liksom drabbas som en kedjereaktion Inte kommer kunna räddas För att liksom, du har gått så långt ut eh, Du får så mycket kritik av att göra det eh, Och då kan man ställa sig frågan Vad är nästa steg I en potentiell kedjereaktion här Nu när kunder kan ta ut till exempel 42 miljoner dollar På en fredag samtidigt som Räntor stiger snabbt och eh, kunderna kanske helt plötsligt vill kunna tjäna ränta på sina pengar och så vidare som gör att de kanske vill ta ut pengar från de här regionala bankerna men man börjar i alla fall se lite problematik här med att Fed har haft så otroligt lös liksom, politik senaste årtiondet. Ja, för
1: det där är jätteintressant just det här med att synen på banksystem. man har ju, Det är därför också mycket banker har gått under för att man pratar om det här too big to fail. Det vill säga att de säger att vi är så pass stora, så pass viktiga att staten kommer aldrig låta det här gå under. Och det gör ju att man brukar prata om det att man... Eh, man kapitaliserar uppgången eller man använder kapitalism när det går uppåt. Det vill säga då är det aktieägarna som får ut pengar men när någonting faller så socialiserar man förlusterna. Det vill säga då får samhället gå in och, och täcka upp förlusten. Men ur ett större perspektiv det som är mest viktigt egentligen kanske som investerare där är ju egentligen hur Fed ska reagera på det. Och som du var inne på där med att Fed kanske måste omvärdera nu lite. Man har ju i tidigare räntöhöjningscykler gjort så där vi pratar flera gånger i podden att man helt enkelt har försökt höja räntan så pass länge tills att något går sönder. Man höjer den tills man ser att oj, nu börjar systemet krakulera. Där var smärtpunkten. Då stannar vi av i räntöhöjningscykeln, kanske till och med tvingas sänka när man får en kris på händerna. Eh, och det är här man har sett nu, det är därför vi har fått de här vilda svängningar idag så att börsen var ner väldigt väldigt kraftigt 2,5 procenten upp på Stockholmsbörsen för att väldigt sämre inflationssiffror och man undrar lite om bankernas ställning och så i och med det här med Credit Suisse och så vidare. Men Handan hade vi en kraftig, kraftig uppgång efter de här fallen och det är ju egentligen för att man väldigt snabbt nu justerar upp och ner fram och tillbaks förväntningarna på Feds räntepolitik framåt på grund av det här. Är det här liksom som du säger ett tecken på att någonting har gått sönder, nu måste Fed stanna av lite. För, alltså bara under en veckas tid, det har gått sjukt fort, så hade man ju först förväntningar på Fed att man skulle höja 0,25. Sen väldigt snabbt justeras det upp, inflationsförväntningar i december, då justerar man upp och så att Fed kommer höja 0,50 istället. Men Snabbt sen prisar man in och när det här liksom eskalerade så prisade man stället in att räntan skulle lämnas oförändrad. Nu tror jag att förväntningarna just nu ligger på 0,25 men det här verkar ändras väldigt snabbt. Så att ska Fed höja eller ska de lämna oförväntat och så vidare, det skiftar väldigt, väldigt fort på grund av det här. Kanske dessutom, nu kommer ju inflationssiffrorna i USA in lite lägre än väntat så kanske det är det här liksom det fönstret som behövs för att kunna stanna av lite i den här och som sagt, Jan har ju själv pratat om att det här är ju liksom... Problemet bygger egentligen på att man har höjt räntorna väldigt, väldigt mycket. Så det skulle bli väldigt intressant att se det utvecklas framåt. Det är i alla fall inte kul jag, att vara Riksbank eller centralbankschef just nu. Hanna, eh, bara som en liten sista bonusfakte här innan, ni, innan vi går ut i av slutet avsnittet, är ju en annan centralbank på en helt annan del av världen, nämligen Swiss National Bank, alltså centralbanken i Schweiz. De har vi pratat mycket om i podden för en är världens största aktieägare. De har ju gått in och använt sin istället för att, jag menar våran centralbank exempel och, och Fed också, de köper ju statsobligationer, till och med gått ut och börjat köpa företagsobligationer. Schweiz stod det ett steg längre har ju låtit sin national eh, centralbank köpa aktier istället. De har bland annat varit stora aktieägare i Apple och, och så vidare.
0: De har väl till och med ut och vevat
1: Ja, absolut. De var inne i AMC bland annat, tror jag. Eh, men nu redovisar de en förlust på 1500 miljarder kronor- eh, efter att det har varit en kollaps då på aktiemarknaden helt enkelt. Och det är motsvarande ungefär 20 procent av Schweiz BNP. Så att, ja, det är lite samma grej som med SVB. Att det funkar så länge det funkar. Och helt sätt så funkar det inte längre. Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var inne, LVS och MTL-sponsoret tar inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk- och sker under eget ansvar-
1: vi vill rikta stort tack till vår sponsor Robomarkets. De har sagt lanserat ett ISK med dollarkonto. Så att vill du in och handla till exempel amerikanska aktier- kanske försöka fiska upp några av de här utbombade bankerna- Ja, kolla då in Robomarkets, Markets. finns länkar i beskrivningen.
0: Och ni kan kontakta oss på podcast-at-marketmakers.se- eller på Twitter och eucaps-at-marketmakerspod. På tal om eucaps har nu Sikum och iSafe- anslutit sig till eucaps, så gå in och kika- EUcaps-appen är nu även godkänd för både Android och iOS.
1: Härligt. Och lämna gärna recension av den på iTunes. Och sist, men absolut inte minst, stort tack för att du lyssnade, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka. Kora, 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 kora Här har stått i bostadskö och bum, väntat
0: bum, i en hit. Bor idag på en madrass i hörnet bum, av ett dyrtdags Han strömmer att en vacker dag får hyra i en lägenhet bum, Så att han får plats någon gång att backa bum, bum, upp sin flyttkartong Lägg ner drömmen bum, Om ett första handskontrakt Och följ strömmen bum, Vad är
1: det ni vill ha sagt? Köp en trea
0: Nu ska jag ha i idé Låna mera Klart att även du ska ta ett bostadslån Och alla alla gör det att ta så, så tid, men tar du lån blir du likvid idag. Nu ska jag gå på banken, men man har tanken. Kommer de med mig? Ja med en buss av stöd. Jag går enilt på frågat amorteringskravet. Glöter tröst och jag har inget tag. Jag en personlig bankman. Du går i tanken, komma till säker. Ta med, med jag. Vad jag ville, en legen i tåså. Låna varje ville, vi har en hand tillle. Hitta någon att betala instam
1: nya bolån har vår banken läsa marginal räntorna är låga men med större lån tas det igen och får vi slut på pengar ber vi riksbanken om kapital pengar som lånas in kostar oss ingenting och som luft i en plugg plukar om och som svärdet ja visst i det bänt det är rysning på en marknad stämningen känns knarkad alla täljer gott så länge priset stiger på håll vi massikåsen
0: tysta ner från plassen om att det kan bli en jävla lån en karusel annars kan, kan krasch komma och för för får och sågan, man
1: får sluta med ikväll yttre och förord på få nu såg han en av ligens Men så man emalman att hjälp ut.
0: Den bank som blåstills bubblan Sprack första till räddningsplan räddningsplan till. Tack för den vi
1: gömmer varje spen i Panama.